0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不需要周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。首先，先跟呃听众们提醒一下，最近如果你还有在用 Telegram 的人，要注意，现在 Telegram 很多这种呃私讯你，你跟你讲话，然后会找机会就是盗用你的账号，盗用你的账号以后，他就会冒充你，再去找你的朋友讲话，再盗用他们的账号，这个时间你就会登不进去。我们的。同学里面已经有几个受害者了。那因为我刚正要开始录音的时候，就有一个人也是私讯我，然后我想不起来是谁。那一看就是简字，我想八成就是来诈骗，要来骗我的账号的。所以刚好提醒各位，如果最近有 Telegram 这些私讯，基本上就不要回，不要回也不会有事，因为你认识的人基本上他有你的 Line 嘛，不一定要在 Telegram 上面讲。那就提醒大家注意一下。这周我有一天回我爸妈家吃饭，那就刚好跟我爸聊到了股票。其实我跟我爸平常是完全不聊股票的，因为呃，我知道他的做法跟我是非常不一样，他是比较属于巴菲特型的那种投资者。那我一直比较是属于自认为是交易端了、啊。那在他的眼里看起来，我可能就比较像一直都在乱搞的感觉。好的时候，他可能会比较觉得我是侥幸；不好的时候，他可能就觉得啊，你看吧，你常常这样乱搞啊，或者是有时候你可能没有遵守自己的纪律，就很容易赔钱，还不如像他这样。稳稳的投资，稳稳的操作，所以一般来说我们是不太不太聊的，因为呃，我觉得当相信的方式不太一样的时候，其实真的比较难有个共识嘛。那我这周呢，是因为我最近在设计各个人格适合的的不同的策略，那投资者的部分我其实就蛮想参考我爸的意见，我就问他，当他在找一档股票想要投资的时候，他有什么必看的？一些条件，那他就跟我提提了几个他一定会看的条件呢、啊，包括比较笼统的，例如说像是呃过去十年都有稳定的配息、稳定的赚钱等等的。那不外乎他就会提到一些股票他都买的很低啊，例如说像台积电，他说他已经持有了二十年，或者说他有呃一百块成本的联咏啊，或者一百一百多块成本的嘉泽啊。那他还跟我提到了，他其实很常买股票的时候，买完都是会先套牢的。但对他来说，他也没有要在短期赚价差，所以通常股价有更低，他觉得更便宜的时候，他都会陆续的慢慢的买进。那反正他这样跟我说喽，反正如果继续套牢的话，了不起明年领股息啊。反正整个市场上来好的时候，我买的这些公司都是好公司，他们一定会跟着全市场一起上来的。哦，我听完整就觉得哇，这真的是真投资者哎。就是他已经很知道股价的波动，他没有在在意，他买的是公司的价值，并且他要随着公司成长。那我就问他啦，那你觉得你自己这样算是纯股吗？那你什么时候要卖呢？他就回答：我不觉得我自己纯股。如果公司的前景或是公司的这个趋势不对了，成长不在了，我还是会把它卖掉的。所以我觉得，呃，我爸的回答真的是释放了一个超好的。呃，真正的投资者、投资人有的正确的观念，我相信每个人都一定有這种感觉哦，就是当你年纪越来越大，你会开始觉得啊，原来爸妈以前跟我讲的很多话都是真的。对我们以前小时候很叛逆的时候，爸妈讲什么，常常都不听嘛。可是当我觉得大概是跨入大概三十岁以后，当你在社会工作一段时间，有足够精力，有人开始有自己的家庭、有小孩，你会慢慢的，很多时候你会觉得啊，很多这些。呃，我从小被爸妈讲的事情，其实都是真的。那我觉得，其实在，在呃投资这块也是一样的。随着自己的经验越来越多，在市场的时间越来越长，一般你就会开始追求怎么样做才可以比较稳定，怎么样做才可以避开大部分的风险，而不是像刚进来的时候，我们都是那种，哎呀，反正就 all in 啊，反正就拼一把啊，杠杆开爆啊，反正要来就赚大了嘛。基本上，这都只有新来的或者新手会比较这样子做。大部分的人，市场够久，你就会受过一些伤，就经历过一些循环，基本上就慢慢的越来越不会这样做了。那当然，不外乎的还是有非常极少数的高手，他们可以在交易圈继续的用同一个方法存活。可是基本上我们大部分的人不是嘛？所以也是在最近，我也开始发现，其实呢，在市场上吵吵闹闹的交易者，看起来似乎是最多数最多人的，但其实不说话的周期比较长的那一个人数。远远的应该超越了这些刚进来的交易者们。讲到这个哦，我看回去我以前在做外资的法人业务的时候，我在 cover 这些外资啊，因为我们通常都会有一个很大的名单，就是业务基本上可以拿到外资的名单，那名单上可能就有百来家外资，那你可以选择你要去负责哪一些客户，反正你只要做得起来，你就可以把这客户接下来。那因为我以前有很大一部分是 cover。对冲基金的就做的相对短线的，就像是市场上交易者。那因为他们交易来交易去，其实那个量很大，所以业绩贡献会很多。举例来说，可能我那时候我的业绩贡献或许有六成是来自对冲基金的，可是我的客户数里面可能只有三成是对冲基金。加数比较多的还是做比较长线的龙 o 或者像这种政府基金、退休基金、长线的基金这种的。数量其实是明显比对冲基金多很多的，可在业绩的贡献上，你会看起来啊，好像是对冲的比较多，因为他们是交易的，他们的买卖买卖的交易量贡献我们业绩很多，但其实他们人数是偏少的，所以讲起来其实就跟这个很像。为什么交易者总是好像在市场上拥有很大的声量？我觉得很大一个原因是因为他们贡献了非常多的成交量跟非常多的业绩，但是以人数来讲，以总数来讲，他们绝对是占少数的。好，那今年的话，我其实也是希望我把自己的周期再拉得更长一点啦、啊，绝对是比刚开始在呃股市报道同学分享的交易的那一块的周期，再把那个时间可能再拉得更长一点、哦、好，那我们看一下这周市场的大势吧。先来回顾一下，呃，美国的 CPI 指数，美国十二月的 CPI 是公布，呃 ，Y Y 六点五帕，是完全符合预期的。我特别回去找当时的新闻，因为我觉得每次看到这个，每次看到每次笑。美股早盘，因为我记得昨天是先跌再涨嘛。美股早盘的新闻是美十二月 CPI 报告不够好，主要指数开高走低。然后你看美股盘后，美股盘有新闻是美通膨降温有感，这美国经济软着陆前景市场预期超规模升级的时代已过去。哎，怎么开盘跌你就这样讲？收盘或是涨了就讲另一回事啊？觉得我们每每一周都可以找到很多很多这些新闻的标题，都证明它就是照着涨跌在写的。我今天之后再会再分享到更多，我们回去回顾台积电的例子哦。但现在明显看起来，我们自从去年。已经很多个月了，美国 CPI 通膨是一路下降的，所以呃，或许现在市场会说升息呃升这么多是有用的，但现在如果 CPI 是明显的已经每个月在降低了，再去讨论它符合预期还是不符合预期，这个真的我是觉得有点蠢啊，就像就像新闻的标题在那边跟着涨跌写东西一样嘛，所以像我最近已经没怎么在看这些、呃、通膨的东西了。美股谈了这么多，你甚至看到欧洲的市场都已经谈到已经七达七个月新,新高了吧？自从去年三四月以来的新高点。但你看欧洲的 CPI 也是从十月开始最高点。我们看到德国的话是十月十一点六嘛，然后十一月、十二月就一路降温。现在市场最担忧的还是经济衰退这个议题嘛？可是如果我们看两年前哦，如果二零二零就在市场 ，Covid 发生的时候，那那时候市场崩跌。最怕，大家最怕的就是经济衰退。那那时候经济也是有衰退啊，可是接下来的市场的走法跟大家预期是完全反方向嘛。所以，衰不衰退的议题，其实跟市场怎么走，我觉得完全是两回事。所以我并没有把这个议题，呃，很当一回事，因为基基本上我们还是看到什么做什么嘛。那最主要还是要去看，呃，产业端的反应跟产业端的库存的消化怎么样。那我在讲台积电法说之前，我特别想做的就是来回顾过去这段时间哦，因为我今天才刚好回去听我十一月四号录的这个周记啊、呃，布鲁小周记应该是五十七集那一阵子，我就开始提到，我想陪大家一起来记录这一次台积电股价的低点会怎么走，会发生什么事。来，我把功课都做好了，回顾给大家看。台积电的股价最低点是在去年的十月二十五号，最低到三百七。那十月二十五往前推一两天，那时候的新闻都在写什么呢？突然这样问大家，我觉得大家应该不记得。我讲一下，你们就有印象了。十月二十四、二十五那时候，有关台积电的新闻都是寒风刮起，台积电总裁魏哲家罕见发内部信，鼓励员工多休假。记得那时候吗？台积电要放无薪假了，科技业风暴来了。台积电总裁发内部信，鼓励员工多休多休假，充电后再努力。或者是台积电一封信透露半导体业的苦日子来了。也有外资今年来狂卖台积电逾百万张。又或者是台积电休假限警讯，恐遭去台化。对去台化的议题，也是那时候，那也有这种新闻。他问台积电跌到多少元才想买？王算给你看，打开来看，里面算出来的合理价全部都是200多块，最低点3百七嘛。算出来我看全部都什么2 2二、2百三、两百五。然后也有一种比较专业的产业报告，台积电六七纳米的产能将下跌十帕到20帕。十月底那时候的台积电相关的新闻，清一色的。如果你是看新闻。你会觉得害怕，你会觉得相信之后还会再跌的人，基本上你不会敢在那边买嘛。可是你看，统神讲得多好，别人恐惧我贪婪，所以统神就是买在呃那这这一阵子附近嘛。那我们再来看，总裁魏哲家买股票点，这个我也帮大家做好功课了。总裁在十月十七号一口气质押了一千六百张台积股票。十月买了200张，十一月加码200张，十二月再加码了六十张，所以总裁是十月、十一月、十二月都在买，所以它的成本应该是落在十月的400左右，到十一月三百多，然后十二月再买四百以上，总裁快五百张的台阶，应该成本会落在四百上下左右吧？巴菲特的成本应该比。总裁再高一些，因为他在第三季七八九月这三个月买进的，那他一定也是以外资在券商下单的方式做，所以一定是抓一个平均值、一个均价去做的，可能不像很多人以为的，他一定是买在相对低点那种。魏总裁的买法，同老板这买法，真的都还是比较在相对低点。可是总裁就算买给你看了，统神就算买给你看了，我们看到这一连串的新闻，一般人还是基本上不会想要觉得在这边去买嘛。然后再来呢，是另一个相对低点，就是11月4号的周记那一周的台积电法说，那一周台积电法说就是第一次台积电出来下修了它，呃，接下来第四季跟明年初，就是、呃、今年上半年的展望。可是他有提到第三季的库存已经看到高点，并且要开始消化库存了，那一个就是第二个低点，以后就没有再降到相对低点了嘛？但是当时法说会隔天，我记得新闻是一面看倒的，因为法台积电第一次下修了嘛，所以我们看到不管是十月底的最低点到十一月初的这个低点，基本上都是完完全全全部都是利空的。那讲到这边，你就很好奇啊，是不是刚好只有这次是这样呢？哎，但以我的自己的经验，十来年的经验来看，其实每一次都是这样哎，啊、呃，不管是最不好的时候，股价是相对低点。跟最好的时候，股价是相对高点。对，如果你自己想研究的话，你可以回去看相对高点的时候，海运相关的新闻；相对高点的时候，钢铁相关的新闻。其实真的永远都是这样相反在走的。那剩下，如果你知道这原理的话，就是呃，自己决定。你如果是周期够长，你可以去尝试着这种时候去做投资。啊，如果你不行的话，就是等它相对开始回稳以后，你再来交易嘛。但是大部分在市场人可能就会把这两个关系混在一起的，那所以才会变成常常就是买在相对都涨很好的时候，然后不好的时候都不敢买，所以基本上呃没有被调整过的观念，你看新闻、看电视学一些观念，可能常常就会比较难做到所谓的买高卖低嘛。好了，那这周的台建法说，我自己会特别关注的是哪几个点？法说前的话，其实大部分人都已经预测到接下来，呃，前呃前半年，今年前半年的需求还是相对会弱嘛、呃，而且很多分析师还把今年事故衰退的。那我觉得，呃，法说这边特别讲到几个点，我自己在我们那个第二期正规节目有讲到嘛，呃，我觉得他会讲说库存应该消化的还蛮顺利的，但我看到魏总裁的用字好像更正面一点，总裁这边有讲到他们已经看到。客户库存的修正是剧烈的修正了，需求也有初期开始趋稳的迹象。那它是预估，呃，台积电客户在上半年落底，下半年逐步复苏。那其实看内容的话，啊、呃，我觉得跟大家的预期差不太多。但是唯一比较不一样的就是，呃，库存消化的速度跟台积电自己预估， 2023年他们的营收是将微幅成长的，不像市场上很多分析师可能估2023年是衰退的。那基本上一些资本支出的下修什么的，应该都是呃法说前就已经是市场有共识的，所以法说完然后市场的反应是相对乐观的。如果把自己拉成第三人称上帝视角来看的话，我们看得出来，这已经是最坏的已过开始在转好嘛。那当然，台积电是因为我们都已经知道它是一家非常好的公司，嗯，对，如果它不好，台湾没有其他公司可以好了嘛。所以拿它来当投资的案例，永远都是呃最合适的。好，那同时呢，我们再来看这周另一个大力光法说，对我最爱提到的这个恩平大哥，诚实豆沙包人，永远都讲的很诚实，他基本上不太会有任何的修饰，好的时候就是好，不好说是不好，而且如果你有听过他法说，大力光法说基本上应该都是可以线上去听的，大力光法说就是在讲呃全球的手机的市场。呃，库存去化并没有变好，还是很有，还是有很多严重的库存要等待消化。在很多厂商的保守的态度下，很多厂商甚至都有很多延迟新的开发。所以可以看得出，你看台积电的状况跟手机相关，在不一样的产业，他们库存消化速度是完全不一样。那就更不用说，像是一些比较景气循环的产业，像是面板产业所以这段时间我会特别注意的，绝对不是总金 CPI 下一次多少。或者是什么失业率、就业率，我比较在意的是，呃，各个产业的库存的消化，消化的如何了。最后，台股的金流，我觉得在过年前其实也没什么好看的。我们剩两个交易日嘛，那很多大户也都已经去放假了。交易端这边有在交易的相对不多，可是我觉得，呃，一月到过年前看到目前比较明显的点，就是外资一直持续的在建立。全值股建立大股的部位，虽然现在大部分的说法都还是把市场跟产业说了。现在状况很差，可是跟我们第四季比较不一样的是，第四季我们还没有看到真的很多法人在开始建部位，但是第一月开始，我觉得相对的比较明显。报不报股过年这个议题，这就是完全是关于自己的周期嘛。如果你的周期是够长的话，我觉得这根本不是一个议题。不过我们刚刚大环境看下来，以现阶段现阶段来看。好像需要担心的点也不是太多，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布，我们下周见，拜拜。